0: Olá, amantes da Videogame Music! Bem-vindos ao Almanac VGM! Aqui nós iremos apreciar e discutir os mais variados aspectos das músicas de nossos jogos favoritos, de forma leve, através de conversas com nossos convidados. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o
1: Departamento
0: de Música da UFJF. Sempre que você ouvir esse som, devemos invadir a gravação com alguma observação pertinente. Nossa aventura está prestes a começar! Boa, Boa escuta! escuta.
1: E lembrando de seguir a gente nas redes sociais, o pessoal do Instagram tem tido grande participação na montagem do episódio, AlmanacVGM. Nós estamos também no Twitter, AlmanacVGM. E para sugestões, críticas e o que quer que você queira falar com a gente, a gente está disponível através do e-mail, almanacvgm.gmail.com. Nós precisamos muito do seu contato para crescer cada vez mais. Muito obrigado! Quem lembra dessa musiquinha? Teminha de abertura lá do primeiro episódio. Ao final do último episódio sobre análise musical, a gente recebeu uma dúvida do André Albertin, que participou com a gente no episódio número 6, perguntando sobre um melhor esclarecimento sobre motivo e motivo. Então a gente procurou a coordenadora do podcast para tirar melhor essa dúvida. E aí, olha no que, que a gente chegou. O motivo ele é a menor proporção musical presente numa frase musical qualquer. Então a gente tinha falado que ela identifica a música, mas não, ela identifica a frase. Por exemplo, quando eu trabalho com o primeiro motivo do Super Mario.
2: Tom, tom,
1: tom, tom, isso é suficiente para eu saber o resto da frase.
2: Tom, tom, taran,
1: né? E depois, quando eu trabalho com um outro motivo presente na música.
2: Taran, 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 taran,
1: isso é suficiente para eu saber o restante. Taran, taran. Então, essa pequena proporção é suficiente para eu identificar um motivo. O leitmotiv, por sua vez, ele tem a ver com uma musicalidade melódica, ou harmônica, ou o que quer que seja, que represente algo presente naquele universo do jogo, como um cenário, como um item, como um personagem. Um tema que a gente até utilizou, mas não chegou a explicar, é o tema do cristal do Final Fantasy, né? que é o prelúdio, né? ele representa os cristais presentes na história do jogo. Então, espero que esteja um pouco melhor esclarecida essas situações, tudo bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. E-mail, Instagram, Twitter, onde vocês quiserem. Até meu telefone, como foi o caso do André.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio do Amanac VGM. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arranjo, né? E Mas antes de propriamente
1: levar o tema à discussão, vamos fazer a apresentação do nosso convidado, né? Rodrigo, você pode ficar à vontade para fazer essa apresentação. O microfone é todo seu.
3: Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse projeto. Que, de verdade, é uma coisa que eu já tinha pensado em fazer lá atrás, mas nas minhas enrolações e um monte de outras ideias, acabei nunca fazendo. Meus parabéns por levarem isso para frente, de verdade. <risos> é, é, eu, eu, meu nome é Rodrigo Faleiros, eu sou maestro assistente da Sinfônica de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Sou também produtor musical, componho é, trilhas sonoras tanto para jogos quanto para outras mídias e trabalho com produção de banda, enfim, dentro de música faço de tudo um pouco além de toda a parte educacional, né, uhum. de da aula, da curso, coisas que qualquer um que começa a mexer com música começa a pensar em música faz também é automático né <risos> é,
1: o, o assunto que a gente trouxe hoje para falar é um pouquinho sobre arranjo né arranjo eu acho que é a vivência do maestro tem muito disso envolvido,
3: né? Ah, sim, sim. É, na verdade, o... pelo fato de eu ser um maestro assistente, não ser um maestro oficial da sinfônica, geralmente essa parte de criar arranjos acaba caindo nas minhas costas. Uhum. Então, aqui, Mato Grosso do Sul, onde eu moro, é uma cidade, é um estado, né? Um, um estado que é muito focado em música... ...de origem paraguaia... ...então a gente toca muito... É, polca paraguaia, chamamé... ...essas coisas assim... ...só que são músicas extremamente populares... ...e aí quando a orquestra vai tocar alguma coisa... ...seja num evento especial... ...alguma coisa que precisa realmente desse estilo de música... Lá vou eu pegar aquelas coisas, Mercedita. Mercedita é uma música que eu não sei quantos milhões de arranjos eu já fiz diferentes. para tudo quanto é formação vocês puderem pensar. De violino e viola, solo, a orquestra sinfônica completa, eu já escrevi, acho que uns quatro arranjos de cada formação
1: <risos> e, e como é que é a sua, a sua relação com essa coisa do, do game, eu tava vendo eu invadi um pouquinho só a vida você vai me desculpar, mas eu, mas eu acabei olhando lá que você fez um TCC voltado para mas eu vi que você tinha a ver com a educação o uso de, de mídias diferenciadas para esse tipo de coisa eu tô, tô falando alguma coisa
3: sem sentido não, 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 tá certíssimo mesmo, é que você falou do TCC, eu fiquei, gente, o cara foi lá em 2006, putz grito, <risos> sério, desculpe, tá, eu sou velho. Só o Cadu, o que é novo, na verdade? Sim, sou noob ainda. O meu TCC foi justamente sobre o uso da trilha sonora, mas trilha sonora como um todo, como um elemento de educação musical, então eu fico pensando, é, eu fiz a pesquisa, né? pensando em como interagir, como tratar uma trilha sonora e fazer o ouvinte perceber essa trilha sonora de uma maneira consciente. Fazer ele não somente assistir o filme ou o desenho ou jogar o jogo e... beleza, tem uma música tocando, tem uns efeitos sonoros rolando e acabou. Não, tem uma percepção real daquilo. Ah, então... Olha só, aqui entrou uma flauta. E essa flauta quer dizer o quê nesse contexto? E aqui entrou um, uma batida, uma pancada. Por que que tem essa pancada? Aí você vai ver no no, na, no filme mesmo, na série, sei lá, tem um, um, um remo batendo na água, um remo batendo, sabe, alguma coisa assim. Então criar essa percepção consciente por parte do espectador, justamente para transformar o áudio num processo consciente, não simplesmente um pano de fundo, como é o que geralmente acontece entre as pessoas. Sim, sim. É então é, sim.
0: Não, é, não é algo que está
3: separado assim da cena, Tá tudo interligado ali. Sim, sim, a, a cena ela já é construída para te passar uma sensação completa. Independente da mídia, seja ela o cinema, o jogo de videogame, o que for. Quando se compõe uma cena dessa, se pensa uma trilha. Geralmente trilhas sonoras são pensadas para elas somarem a cena, somarem emoção, mas não se destacarem. Okay. Sim. Ainda assim, é possível ter um trabalho educacional, um trabalho consciente para se desenvolver uma percepção consciente do que acontece ali dentro, para pessoa assistir aquilo ali e ter noção da trilha que tá rolando de fundo e por que, que a trilha foi desenvolvida de da forma como ela foi desenvolvida. Sim, entendi.
0: É, eu faço essa pergunta, assim porque, inclusive, eu tava comentando com o Bernard esses dias sobre como mudou o, o estilo das músicas mesmo, que era composta para jogos mais antigos e os jogos mais modernos, que uhum. hoje em dia as músicas elas são muito mais ambientes, né? Não tem mais aquela, aquela parte marcante que elas costumavam ter uhum. nos jogos antigos. Né? Principalmente no, nos RPGs. Você ouve Final Fantasy e, tipo... Aquilo ali fica marcado na sua cabeça. Mas aí você ouve, sei lá... Sim. É, The Witcher, que também é um RPG. Apesar das músicas elas terem toda uma qualidade e estilo específicas, elas não ficam exatamente tão marcadas como ficavam os JRPGs, né?
3: Sim, sim. Você tem toda a razão. Até dentro do próprio Final Fantasy mesmo, oh, eu sei cantar pra você, de cabeça, praticamente toda a trilha do Final Fantasy VI. <risos> Caramba. Agora, assim, eu joguei o Final Fantasy XII, que é muito bom o jogo Sim. em si, eu joguei o Final Fantasy XIII, eu joguei o Final Fantasy IX, que é um Final Fantasy muito ignorado. Sim, cara. eu é fico incrível, triste mas é um, de é um, é um Final Fantasy lindo, lindo, hum. lindo, mas muito ignorado. Só que, musicalmente falando, eu consigo lembrar de umas duas ou três canções no, no total, assim, de, desses três jogos, sim, sabe? Sim. Justamente porque, não sei, a, a, o contexto do tempo foi mudando, sim, né? Sim. A, a, até o, a própria evolução das, da, da tecnologia e do que os sistemas, os consoles eram capazes de fazer, é, acabaram criando uma possibilidade maior de sons e com isso se aproximar um pouco mais do cinema, dessas cenas com trilhas sonoras ambientes ao invés de melódicas sim, sim. Eu acho que na história
1: da música a, a música de certa forma foi caminhando para essa coisa da cena e da música como um amálgama né? uma coisa só Onde ninguém é. se destacava a própria, a própria ópera aos poucos foi se tornando Meio cinematográfica né?
3: A ópera é o precursor do cinema Se você parar pra pensar uhum. O cinema só existe da forma como ele existe Porque a gente teve a ópera antes Sim. Né? Sim. A questão de juntar o teatro Com música Com é, encenação Com cenário, figurino, etc Mas
1: o seu trabalho tem muito a ver Com a ideia que a gente está desenvolvendo aqui Que é a ideia de a gente tornar O ouvinte da música de game não só um ouvinte, mas como a gente citou mesmo lá no último episódio, uma espécie de sommelier de música, né? Que é o cara é. ter essa capacidade de não só ouvir, mas entender, né? Buscar... Ter, ter a música trazer para ele uma interação maior, né? uma participação.
3: Né? Assim, a gente também não pode exigir que qualquer jogador se torne esse sommelier de música. O cara tem que mas se você já tem um certo interesse se você já tem uma certa curiosidade aí vale a pena dar uma pesquisadinha vale a pena dar uma ida atrás assim e ver, poxa vida quem é a pessoa que compôs essa música e como que ela compôs e como é que foi o processo e que outros trabalhos que essa pessoa fez é legal, é legal é pra gente ganhar bastante com isso
1: o tema de hoje é exatamente arranjo. O arranjo que é uma palavra assim um pouco, sei lá, arranjo de flores, arranjo de, sei lá o que, é, hoje é arranjo musical, né? E aí, o que que é exatamente essa ideia de arranjo?
3: Arranjo é basicamente quando você já tem uma composição, ou você tem pelo menos, sei lá, uma melodia, alguma parte da música, e você desenvolve essa música pra alguma formação instrumental ou pra algum sistema específico que você tem ali. Uhum. Pra ficar bem claro, assim, quando você escuta, uh, sei lá, Yesterday dos Beatles, que é a música mais regravada do mundo, quando é a versão dos Beatles, lá de 1960 e... Enfim, é a música original. Mas se você pegar a gravação do Ray Charles depois... Se você pegar a gravação do... Acho que o Steve Wonder gravou. Se você pegar a gravação de gente aqui do Brasil... Cada um desses desenvolveu um novo arranjo. Uhum. Basicamente, que seja tocado o mais próximo possível... Que seja mudando completamente o ritmo, a estrutura... A... Às vezes até traduzindo a letra, enfim... Seja lá como for... Cada pequena mudança dessa dentro da música é um novo arranjo. E aí pode ser feito tanto pelo compositor original quanto por qualquer pessoa que resolva regravar ou resolva tocar isso num show, num evento, assim, pro chat.
0: Então o arranjo, ele é basicamente um processo indireto, digamos assim. Você pega algo que já existe e dá uma alterada nele. Isso,
3: a não ser que seja é, alguma coisa que você poderia compor de outras formas, mas decide compor de uma certa forma específica e se limita àquela forma. Para traduzir isso assim, digamos, geralmente é, uh, se eu for cozinhar, o arranjo é, eu vou fazer um, um feijão, se eu tenho só o feijão Beleza, é o feijão Agora se eu começo a botar assim Um paio, uma linguiça, não sei o que ó, Opa, virou uma feijoada Sim. Isso eu arranjo Eu arranjei aquele feijão Sim. Agora se eu não tenho o feijão Ah, mas eu vou botar lentilha no lugar Com o restante tudo, não sei o que ué, beleza, também é um arranjo você mudou ali um pouco do tema principal, mas também é um arranjo saca?
0: eu acho que uma analogia legal que dá pra fazer também é com o ovo, né, porque você imagina o ovo como sendo a música original o ovo cru, uhum. Aí, as diversas formas que você tem de fazer o ovo são arranjos diferentes, né? Você pode fritar ele, você pode exato. fazer poche, você pode fazer cozido. <risos>
3: exato. exato, exato. Tá, dando, tá me dando fome esse papo. <risos> Desculpa quem tá ouvindo isso na hora do almoço. <risos> Quando a gente fala de arranjo em, em game music, em música para jogos de videogame, a gente tem que levar em consideração um fator que eu chamei, isso não tá escrito em canto nenhum, tá? Isso aqui eu chamei de contexto. que é? O arranjo, ele pode ter uma série de fatores distintos dentro de áudio para jogos, diferente de eu simplesmente pegar, como eu disse, eu trabalho numa orquestra, ah, vou pegar o ESL dos Beatles e vou escrever para orquestra. Por quê? Porque eu já tenho essa orquestra na mão. No, no, em música para jogos, você pode ter uma variação em cima de consoles, você pode ter a mesma música tocada em consoles distintos, você pode ter um fator histórico aí dentro. A música foi composta em 1990, depois ela foi refeita para um jogo futuro da mesma série em 2000 e tralala. Uhum. Aí ela vai soar diferente você pode ter um fator de localização, que pode ser tanto uh, uma questão que eu coloquei aqui, uma questão geográfica, é, um exemplo que a gente vai dar mais para frente, para deixar isso bem claro, ou mesmo o um, um senso de... Uh, o jogo foi criado dentro de um contexto específico, dentro de, um, de uma limitação específica, e aí a trilha, que poderia ter sido composta de qualquer forma resolveu seguir também essa mesma essa mesma limitação
1: esse primeiro ponto ele era muito o primeiro ponto que você citou sobre a questão de console ele era muito perceptível na, nos anos 80 e 90 né? já que a forma de construção musical o, o sistema de, de som de cada um dos consoles era totalmente diferente de um para o outro né? É verdade então a gente tem quando a gente fala de multiplataforma que nem hoje em dia você vai jogar um jogo no Xbox você vai jogar um jogo no playstation, de certa forma, você tem a mesma música. Isso, nos anos 80 90, não era tão possível assim, né?
3: Na verdade, não era nada, nada
1: possível. Exatamente, porque a forma de geração era totalmente distinta.
3: É, vamos para os vamos exemplos que eu acho que vai ficar mais claro, né? <risos> sim. sim. <risos> O exemplo que eu trouxe para demonstrar bem essa questão do contexto do console dentro de arranjo em jogos para em música de jogos de videogame é uma música do Battletoads que é um jogo que foi lançado em 1991 tanto para o Nintendinho quanto para o Mega Drive. E que depois já ganhou um monte de sequências, continuações, não sei o quê. Uhum. A questão é que a trilha sonora é muito forte, ela é muito marcante desses jogos originais, e muitos dos temas dos jogos originais são usados até hoje. Então eu peguei a música daquela fase maldita <risos> da Turbo Tunnel. <risos> Quem consegue passar daquilo é muito, muito, muito viciado, ou usou muito Save State. Uhum. E demonstra bem essa questão de como os consoles soavam diferente. Aqui vocês vão ouvir a versão do Nintendinho e depois a versão do Mega Drive. Ah, importante citar, eu sempre acho importante citar isso, que a composição da, da trilha sonora eh, de Battletoads é do cara chamado David Wise ah. Que é o mesmo compositor Do Donkey Kong Country Sim. Então se vocês lembram do, do, Daqueles temas lindos Do Donkey Kong É o mesmo cara que fez a trilha sonora do Battle Esse cara fez mágica <risos> Na é, David Wise é <risos> maravilhoso <risos> eu sei que vocês tiveram papo com o André do som de cartucho uns episódios aí pra trás, e ele explicou isso maravilhosamente bem, mas só pra dar uma resumida ne, entre os sistemas de som, tanto do Nintendinho quanto do Mega Drive. O Nintendinho ele tem um sistema de som de 5 canais são dois canais de ondas de pulso, geralmente ondas quadradas uh, um canal de onda triangular um de ruído e um de samples muito simplórios, assim, <risos> pior qualidade possível por isso que tem essa sonoridade que saiu aí na trilha do Nintendinho já o Mega Drive ele tem é, 10 canais de sons, ele já tem o dobro de canais de sons a respeito do Nintendinho né, se comparado com o Nintendinho só que os canais são todos de síntese FM, ou seja todos os canais são capazes de fazer todos os tipos de onda sonora é, seja triangular, quadrada, é, de onda de serra, Sim. enfim. E além de colocar outros efeitos em cima desses canais, e um dos canais também é um canal de sample, Sim. que geralmente os compositores ainda usavam como sampleamento é, dos próprios sintetizadores. Sim. Então, por isso que ele já tem um som tão distinto... É, a respeito do Nintendinho, da versão do Nintendinho. Sim, quando você escuta, você percebe claramente que a qualidade tá muito melhor, né? Tá uhum.
0: muito mais clara.
3: É. É, é... é uma questão de gosto, né? Eu prefiro do
0: <risos> Ah, é, eu, achei, eu achei, quando eu ouvi, eu achei que tá muito mais claro aqui de ouvir, né? Parece que tá muito mais limpo a, o som. É, eu acho que, tipo assim, quando você quer demonstrar uma
1: bateria, um baixo, eu acho que com a síntese FM você consegue fazer isso com mais clareza. Mas talvez a escolha do timbre da melodia, né? Que é o timbre em alta, e talvez não tenha sido o mais bem escolhido. É... Só, só fazendo um parêntese a, a mais sobre a síntese FM, é um assunto extremamente difícil de explicar, mas é como se ela possibilitasse a combinação de, desses canais né, para gerar um terceiro som. Né? Eu posso pegar um uhum. primeiro canal, é uma coisa matemática extremamente complexa, mas eu pego um canal, pego um segundo canal, combino os dois de uma forma muito louca lá. E gera um som único, né? Um terceiro som, uhum. som único. A síntese FM funciona dessa forma. É uma possibilidade que o Mega Drive tinha, além do, do NES, né?
3: É, mas ó, que nem vocês falando assim, ah, o, o Mega Drive fica melhor, ou não sei o que fica melhor... Eu acho que não dá nem para comparar, porque são sistemas tão distintos, uhum. são formas de, de criação de música tão distintas Sim. e tecnologias tão únicas que não tem como você falar que, ah, esse é melhor, esse é pior, não sei o quê, justamente porque são técnicas diferentes uhum. de composição, de, de reprodução sonora de cada console, Sim. né? Acho que é mais uma questão de gosto mesmo. Mas aí se for falar mesmo de clareza Dá pra gente ver a versão que foi feita no Battletoads Foi lançada agora em 2020 Sim. Da mesma música, né? só que com o um arranjo do David Hausden Que fez uma gravação valendo Gravação com instrumentos reais, com timbres valendo mesmo na, dessa, dessa música Turbo Tunnel
1: A versão do NES e a versão do Mega, elas são muito fiéis uma à outra, né? Apesar do Mega ter muito mais canais, a quantidade de instrumentos ali, as respostas, são meio semelhantes. Tem uhum. Até por ser o mesmo compositor, né? Provavelmente ele quis manter essa, essa ideia.
3: O jogo foi lançado junto, se eu não me engano. Sim. Acho que pouquíssimo tempo de, de diferença de um para o outro. Então, os dois jogos foram feitos ao mesmo tempo. As duas versões, tanto do Nintendinho quanto do Mega Drive. Então o cara não ia compor duas trilhas distintas para os dois jogos. Uhum. Ele compôs, programou na versão do Nintendinho e na versão do Mega Drive. É a mesma música, uhum. são os me é a mesma estrutura. Sim, sim.
1: E a versão agora de 2020, a gente já vê um monte de reimaginação, né? Que tem inclusão de solos, por exemplo, vários solos de guitarra, né?
3: Sim, sim.
1: Mas a gente sente que tem a fidelidade ao
3: tema original. Isso é uma coisa legal do arranjo. O arranjo, ele tem que ficar reconhecível. Uhum. Você não pode transformar uma música 200 mil por cento a ponto de você não identificar mais a melodia ou algum contexto específico da música original. Você tem que identificar e fazer a relação só de ouvir. Uhum. Então, se ele remove um elemento que tem na versão tune e bota uma outra coisa no lugar, bota uma base tocada um power chord, alguma coisa assim. Mas a melodia tá lá, mas a, a, a ponte, a estrutura geral da canção tá ali. Isso funciona, isso é um arranjo. Sim. É quando você realmente escuta as duas versões e fala beleza, é a mesma música. A diferença só é que aqui ele mexeu isso, ali ele tinha aquilo e assim por diante.
1: Hum, né? que não oferem o um material original. Exato. Uma outra forma da gente trabalhar essa questão do arranjo, é quando a gente tem um jogo vamos dizer, recorrente, com personagens recorrentes, e a gente consegue construir através da história desse jogo, um mesmo tema e aí, no caso aqui, para demonstrar um pouquinho disso, a gente trouxe o tema do Guile, ou Guile, sei lá, cada um tem um jeito de chamar ele, acho que no Brasil é muito <risos> Guile gi, mas... Guile mesmo <risos> que é o personagem do Street Fighter né a gente trouxe o tema dele no Street Fighter 2, que foi uma composição da Yoko Shimamura, Deusa Superior, aqui vamos fazer prestar adoração, por favor. <risos> e uma versão mais recente do do Street Fighter 4, que foi um arranjo do Hideyuki Fukasawa. E aí a gente vai fazer a comparação um pouquinho disso. E como que variou essa ideia do tema Que era muito de um jeito nas antiguidades Assim, em <risos> 1990 uhum. 90 é isso
3: mesmo? Street Fighter 2, fevereiro de 91 Street Fighter 4, julho de 2008 A gente tem um
1: tema original aqui Que veio em 1991 E depois um, uma nova composição Que veio à tona em 2008 Que é o Street Fighter 4 E a gente vai ver a variação De como isso mudou com, com o decorrer do tempo Primeiro que esse foi um dos jogos que lançou a Yoko Shimomura, né? Dentro do meu ponto de vista, pelo menos. Porque eu não conhecia muitos trabalhos anteriores, apesar de saber que ela tem trabalhos anteriores. Mas esse foi o, o jogo que lançou o nome dela lá no alto. A partir daí, eu acho que começou a todo mundo querer ela pra... <risos> pra sua trilha sonora <risos> e aí o que eu senti do tema original do Street Fighter 2 é que a gente tem primeiro uma pegada meio que herói americano sei lá uma coisa assim heróica né que tinha isso é, isso é muito pessoal tá Porque com certeza quem quer que esteja escutando pode pensar diferente mas eu senti um pouquinho dessa pegada que tinha um pouquinho de Estados Unidos ali na coisa eu acho até que a Yoko Shimomura pensou nessa coisa de cada país, né? Quando ela tava compondo o primeiro jogo.
3: É, isso é verdade, é uma coisa legal de citar que a Yoko Shimomura cita no documentário *Dignity in the Cards, que tem no YouTube, vocês podem ver aí, inclusive, com legendinhas e tal, que ela fala que quando tava compondo a trilha sonora do Street Fighter 2, ela queria dar alguma intenção de cada ambiente específico. Então, assim, o tema do, do Dalsin com alguma coisa Indiana do do Blanc ela tentou fazer alguma coisa brasileira só que ela não sabia e sabe saiu aquele tema <risos> do jeito que saiu
2: uhum.
3: e e do e do Guile como você quiser chamar é, ela fez esse negócio bem americano mesmo aquele negócio para dá para você ver aquelas bandas marciais americanas tocando <risos> isso, dá para imaginar um arranjo para uma banda marcial tocando uhum. isso. E, bem,
1: e remete totalmente ao cenário. Então, eu acho que a ideia do jogo tem essa coisa de China. Você vê que a música da Chun Li é pentatônica pura. Para quem voltar lá no primeiro episódio, no primeiro episódio do Banha a gente nem sabia conversar direito. <risos> a gente fala lá sobre essa questão da pentatônica na música de, da, asiática, né? E como ela foi usada exatamente no tema da Chun-Li. É bem legal como, como a Mori explorou esses detalhes aí.
3: Sim, sim, sim. Uma coisa legal da gente fazer essa comparação entre essas duas versões é que dá pra você ver como que a passagem do tempo altera a, o pensamento em cima da composição. É a passagem do tempo real mesmo que eu digo não dentro de jogo. Uhum. É questão assim, quando a Yoko Shimomura fez essa trilha em 1991, o sistema sonoro que ela tinha à disposição era mais próximo do Super Nintendo, do Mega Drive e tal, por mais que o jogo foi criado a princípio para um arcade. O arcade também funcionou. os arcades funcionavam especificamente com um chips de sons de canais é, é, de ondas sonoras, de síntese FM, assim por diante. Uhum. Quando chega nessa versão do Hideyuki Fukasawa, já é em 2008, já tem todos os sistemas de som do som realista disponível, à disposição mesmo dos consoles e dos computadores. Uhum. Ele simplesmente vai para a parte eletrônica pesadamente, ele vai para uma rave, ele transforma o tema do Gaia numa rave. Inclusive,
1: do meu ponto de vista, eu até falei que não sei se seria a instrumentação que eu usaria. Porque eu acho que abandonou um pouquinho da pegada do
3: personagem. Mas a trilha sonora toda do Street Fighter IV tem essa pegada meio eletrônica, algum quê de eletrônico ali no meio. Uhum. Todos os temas. Então isso também é uma questão de contexto de arranjo dentro de uma trilha sonora. Você manter uma unidade... Sonora dentro do jogo como um todo Sim. então é o mesmo tema tenta passar a mesma intenção americana usando o contexto de música eletrônica do jogo
1: uhum. uh, eu tinha falado também que perdeu um pouquinho da questão do herói americano e eu senti um pouquinho daquele bad boy americano sabe? que ficou, <risos> ficou uma coisa mais assim a música tem uma pegada mais nesse sentido.
3: Talvez um pouco mais Yuzu Koshiro no, no Streets of
1: Rage. É, uma coisa mais assim. Apesar de que tem uns instrumentos muito legais tem uma queda de dinâmica no meio da música onde entra um solo de violão que eu achei bem vindíssimo <risos>
0: trouxe pra falar de arranjo é a Green Hill Zone. A gente já citou ela no último episódio, só que ela tem umas mudanças que são bem interessantes em outros jogos. Tipo no Sonic Generations. Ela muda bastante a instrumentação. Fica uma coisa assim, meio... Big Band com Rock, pra quem não sabe Big Band é uma formação de banda em que temos basicamente metais, que são instrumentos de sopro tipo saxofone, trompete trombone, e também tem uma percussão no meio e a parte do rock é porque tem uma guitarrinha ali no fundo dando aquele peso na música né? e além disso a música também tem uns efeitos tipo de vozes que tá cantando a melodia, realmente é uma parte que fica bem diferente e bem legal, a estrutura da música fica na mesma, e a mudança principal mesmo é nessa parte da instrumentação e o outro jogo que a gente trouxe é o Sonic Mania, que ela muda bastante no Ato 2. No Ato 1 ela fica praticamente a mesma coisa, né? Ele usa dos mesmos sintetizadores, dos mesmos efeitos, então fica assim, é bem fiel. muito parecido. Só que no Ato 2... A música muda muito mesmo porque ela fica com uma pegada muito mais de jazz. Ela acaba usando alguns conceitos tipo cromatismos, faz uma modulação e ainda usa o famoso 251.
1: Sobre o tema original, a gente falou muito sobre ele no episódio passado, e, inclusive a gente temos uma estudada em todos os aspectos. Que fazem parte da. Todos não, mas vários. E aí, eu acho que uma coisa muito marcante nela é o baixo, né? Ela é muito reto. Não sei se vocês escutam ela até uma coisa. Sempre esse baixo assim, retão. Sim, sim. E essa coisa se desconstruiu um pouquinho nas outras versões.
3: É o que a gente chama de linha de baixo do Youtube. <risos> <risos> Exatamente.
1: Quando a gente pega o Generations, tem uma fidelidade uhum. total à forma original, que a gente. É a mesma música, tipo, parte A, parte B,
3: igualzinho. No tema original, é aquele, aquela parte rítmica retona. Na versão moderna aí do Sonic Generations, também. Então, acaba sendo o ponto de contato, não somente a melodia, que é reconhecível e tudo mais, hum. mas também essa parte rítmica Sim. dentro dessa versão moderna. Não somente o baixo, mas a bateria também. A
1: voz principal tem um timbre muito esquisito. Eu, eu achei... ele meio que tem um wah. Uau,
0: uau, uau, uau. Lembro Lembro um pedal da guitarra Porque tem um pedal da guitarra, né? Que é o uá, uá uhum. Que realmente parece uma pessoa fazendo Isso mesmo, né? Uau, uá, uau, Eu achei muito feio é.
1: Não, o, o, o
0: compositor que me perdoa Mas
3: eu
1: achei um pouquinho de mau gosto tem,
3: tem uma coisa também que é muito Muito típica do que acontecia Nessa época, que o jogo é de 2013 Se eu não me engano o povo tava adorando fazer umas quebradeiras rítmicas, de repente, do nada, assim, uhum. como se mudasse a contagem dentro da música do nada e depois voltasse. Uhum.
1: Eu acho que vale a pena a gente citar os compositores, que eu fiz em... esqueci de citar.
3: Do tema original é um cara chamado Masato Nakamura, guardem o nome porque eu vou falar dele de novo. E no Sonic Generations Foi o Jun Senoue E aí por fim o Mania Isso, o Mania que, que é importante citar Foi composto e arranjado Pelo T. Lopes, pelo português T. Lopes uhum. Que já trabalhou bastante Com uma galera aqui do Brasil E tudo, um cara incrível um beijo pro Tilopes se ele ouvir.
1: Uma coisa legal a é citar sobre o Brasil nessa música é que a música é um sambão, né? Sim. A gente tá falando do ato 2 do, ato do Mania, né? O Cadu bem citou isso anteriormente, que é o segundo ato. O primeiro ato parece muito com a original mesmo.
2: Sim,
3: é.
1: O T-Lopes, inclusive, ele tem um talento excepcional pra, pra trazer timbres que remetem aos, aos sons originais do Sonic, né?
0: Ele copia muito bem a identidade do do compositor original, né? Todas as músicas que tem nesse jogo são, são parecidas com as originais.
1: Inclusive, não sei se vocês conhecem a história, mas o T. Lopes, ele trabalhou na composição do Sonic 2 HD, que é uma coisa nada oficial, que... <risos> Olha,
3: sabia não. Não sabia?
1: Ele, não. ele foi feito... Você tem... No YouTube se acha fácil. Foi um pessoal daí da internet que fez Sonic 2 HD, que é uma versão do Sonic 2, Red Hedgehog 2, e com uhum. HD. E a, e a trilha sonora foi o T. Lopes que fez Provavelmente o pessoal do Mania teve acesso a esse, viu o trabalho excepcional que ele fez nessa época e chamou ele para trabalhar no Mania. Então, eu mesmo, quando eu, eu cheguei a jogar ó, esse 2 HD, baixei lá. Não é pirataria, o jogo nem tinha saído. <risos> <risos> baixei lá e joguei. E, realmente, a trilha sonora me chamou muita atenção. Gente, como que foi um, atualizaram a trilha original, né? Então foi o trabalho do t Lopes já e se destacando, mesmo fora das, das oficialidades da coisa. Aqui.
3: É, eu lembrava da história de que alguma coisa não oficial que ele tinha feito foi o que acabou abrindo espaço pra ele fazer o Sonic Mania. Então foi isso daí. Não lembrava desse detalhe. E pra mim, as coisas que chamam mais atenção nessa música são essa coisa.
1: Tem uma reharmonização incrível. Tem essa e coisa do, do samba mesmo que meio... Eu achei meio samba
0: Não sei se vocês acharam também
3: Não, é mesmo
0: Eu realmente acho que eu puxou um pouco mais pro jazz, entendeu? Pro jazz? Olha só é, é justamente porque tem aquela, aquela progressão, né? Que, que eu falei, o 2-5-1 Do 2-5-1 tá uhum. Meio vizinho da música é, Lembra bastante, realmente Aí assim, o um sambinha, não sei, acho que não.
3: É, eu, achei... eu acho que ele até tenta puxar um samba, o problema é que fica muito quadrado, é. né? Porque o, o grande lance do samba é você ressaltar o dois, uhum. é, uma, é um ritmo que você conta em dois tempos, né? Um, dois, um, dois, só que a sensação não é um, dois, um, é o oposto, é um, dois, um. Dois 1 uhum, E isso não acontece nessa nessa versão do, do da Green Hill Zone do Sonic Mania, lado 2. Mas tá ali a ideia. Então assim, viram, samba, vira. Mas viram um gira. Vira
2: Eu tem de
3: tudo Tem um pouquinho de cada aí, e... de tudo. Todos esses temas que a gente citou, o, os de Street Fighter esse de Green Hill Zone do Sonic, são arranjos que eu pessoalmente colocaria numa aba chamada Histórico, porque são músicas que foram compostas lá atrás e aí foram sendo atualizadas com o passar do tempo e tudo. Só de curiosidade mesmo, eu vou citar um, uma outra música do Sonic, que é a Starlight Zone, porque essa música também é do Sonic do primeiro Sonic se eu não me engano que é composta também pelo Masato Nakamura e esse cara na época quando ele compôs a trilha sonora do Sonic ele já era um músico famoso no Japão ele tinha uma banda acho que ele tem até hoje chamada Dreams Come True e tem uma uma música da banda chamada perdão pelo meu japonês maravilhoso Kusuriyubi no Keshin <risos> É, que se vocês escutarem é a mesma música olha, é a mesmíssima olha. música e aí o que que geralmente se pensa ah, ele pegou a música da banda dele e jogou pra dentro do Sonic, não sei o que foi o oposto ele tava fazendo a trilha sonora do Sonic ele compôs os temas de Sonic e tudo mais e foi mostrando pras pessoas e aí uma galera da banda dele virou pra ele e falou assim, cara esses temas estão muito legais vamos botar letra nisso botaram letra, virou música também da banda dele isso é uma questão de arranjo também, quando você pega uma música de um meio e joga pra outro. E acaba fazendo uma ligação para os temas que vem na seguir, que são os temas que são ligados com localização. É, eu boto essa classificação de arranjos de localização para aqueles temas que têm essa ligação com o mundo real. Sejam músicas que foram compostas no mundo real e jogadas para dentro de um jogo, ou o oposto, músicas que foram compostas no jogo e passadas para o mundo real, como é o exemplo que eu dei da... Da Starlight Zone, uhum. mas que faz isso para se passar algum senso de localização ou emoção dentro do próprio jogo. Sim. Uma música que eu selecionei aqui para ficar clara essa questão da localização em jogo foi do jogo Civilization VI. Que a trilha sonora dele, composta pelo Geoff Nor, arranjada gigantescamente por toda a equipe dele, porque não é só ele, é ele mais uns cinco, umas cinco pessoas. Como o jogo em si ele é feito em cima de civilizações, baseada levemente em civilizações do mundo real, qual foi a grande sacada da trilha? Vamos pegar temas reais que estão dentro, é, estão ligadas com cada uma dessas civilizações. Então, se você joga com a Escócia, você vai escutar aquele tema escocês da, da, da Gaita de Foles clássico, sabe? Bem tradicionalzão. Sim. Você vai escutar... Se você jogar com os americanos, você vai escutar um tema americano também muito relacionado e tudo mais. Mas como nós estamos no Brasil e tem a civilização brasileira dentro do jogo... Eu peguei pra gente ouvir uh, o tema da civilização brasileira, que nada mais é que a composição do Ernesto Nazaré, chamada Brejeiro, originalmente pra piano. Maravilhosa a composição.
0: Sim, isso, isso conta como um choro, não conta? Ele é um choro. Uhum. É um eu choro. Né? É, eu, é. eu achei bem legal como que a música ela vai é, evoluindo. porque Eu nunca joguei Civilization, mas... É, essas fases que passam aqui, é, meio que avançando no tempo, é isso. Porque a antiga, Isso. medieval... Ah, sim, é, legal. Porque realmente você percebe Isso. como que ela vai meio que evoluindo junto com a história da música,
3: na... na história da música mesmo, né, real. Sim, sim. Isso é um negócio muito legal dentro da trilha sonora do Civilization 6, que como ele vai acompanhando a evolução do tempo, a passagem do tempo dentro do jogo, a tudo vai evoluindo. Tanto o visual do jogo, quando você constrói sua primeira cidade, lá na era antiga, é um vilarejozinho e tudo. Sim. E quando você chega nas eras modernas, assim passa do nosso ano, as cidades são gigantescas, tem um monte de prédios, e, enfim. Sim. E isso também acompanha na trilha sonora. Né? Tanto que, uh, se você escuta a versão da era antiga do jogo do brejeiro, ela é uma versão muito simples assim, ela tem poucos instrumentos. A versão antiga é só o, o bandolinho e o violão tocados por César Garabini e Carril Neyton. E ela é bem simplinha. Simples, inclusive ela tem menos notas do que a versão original. Sim, que é justamente para dar essa impressão de ser uma coisa antiga, uma coisa mais simples e tal. Uhum. E conforme vai evoluindo, a gente chega na, na era medieval, aí começa a ter alguns outros instrumentos, né?
0: Eu, eu percebi que tem ali um pandeiro, parece que tem uma sanfona também... Parece que tem uma viola... Parece um violino, mas parece uma viola... Eu não entendi... Eu, eu coloquei aqui que era uma rabeca... Porque me parece um... É, rabeca... Eu tava pensando nesse, nesse instrumento também... Parece um instrumento friccionado, mas desses mais antigos de época... Sim, sim... Uhum. E o ritmo também muda, né... Ele dá uma aceleradinha, ele fica um pouco mais rápido... Uhum. Lembrando mais um chorinho... Sim. sim...
3: Aí a gente chega depois na Era Industrial... na era industrial já é uma orquestra sinfônica completa sim tocando <risos>
0: É, inclusive eu ouvi faz um tempo é, uma versão para orquestra de Tico Tico no Fubá, uhum. inclusive as músicas eles começam a dançar no meio da música mas... é, mas, enfim, é bem essa pegada é, é praticamente a mesma que
1: provavelmente tem a ver com o que você faz né Rodrigo, de pegar uma música que não é exatamente nativamente daquela forma uhum. mas que a gente transforma é, é a essência do arranjo eu acho que essa versão industrial que é você tornar um negócio sinfônico algo que provavelmente Ernesto Nazaré nunca passou pela cabeça dele.
3: Inclusive própria Brejeiro, eu já fiz arranjo pra, pra orquestra sinfônica também, participação de uma pianista convidada, ela tocando em cima da partitura original e eu encaixei uma orquestra em cima pra tocar junto com ela sabe, mas a ideia é justamente essa, é você pegar a a a música, como ela foi composta e decompô-la em outros instrumentos Sim. Né? abrir isso que acaba sendo mais ou menos o que aconteceu aí nessa versão do tema na era industrial
0: uhum. aí na parte atômica, né a gente tem a pegada mais futurista que eu percebo ela estando muito mais presente na parte da, da percussão né porque parece que tem alguns sintetizadores ali, mas de certa forma ele meio que mantém um pouco da, da parte orquestral da música né?
3: Uma coisa que eu acho legal de citar, como eu falei no começo, a trilha ela é assinada, ela é dirigida pelo Geoff Nor, mas ele teve vários, vários assistentes durante a, a, a composição e arranjo geral da, das músicas, né, das versões. Nesse tema de brejeiro, no tema medieval, no industrial e no atômico, o Geoff Nor fez o arranjo orquestral, mas nessa versão atômica tem também a participação desse cara chamado Phil Boucher, que justamente pelo estilo sonoro e tudo, eu imagino que foi o cara responsável por fazer essa parte eletrônica. Sim. Então é basicamente o mesmo arranjo da era industrial, só que com essa adição do, da, da parte eletrônica e do fio
1: É, eu senti que era um arranjo muito semelhante. É, eu uhum. senti uma parte diferente, não sei exatamente em que trecho, talvez a gente coloque para vocês fitarem mas que tem uma variação que parece que uma harmonização meio de suspense, como se a música pegasse uns acordes mais dissonantes, assim, mas isso é muito breve. Uhum. Rapidinho. É assim, uhum. eu
0: senti, realmente. Parece que ela tem aquela uma modulação para um tom menor, mas é bem rapidinho. Uhum. Dá uma pegada de suspense bem legal.
1: Isso. E depois isso uhum. volta
0: tudo normal.
1: Segue a música aí com sua percussão eletrônica. <risos> Outro cenário onde acontece bastante essa questão do arranjo é num. Vamos supor, o um mesmo jogo, no decorrer da história, mas a função daquele arranjo ele varia. O contexto onde ele é aplicado é diferente. Então a gente. Trouxe aqui o tema, o tema das fontes, o da, tema da fada, né? Isso. Do The Legend of Zelda. E a gente vai olhar três cenários muito distintos nos quais ele foi aplicado.
3: No, no primeiro deles, no A Link to the Past, que é onde esse tema apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, uhum. ele toca dentro da caverna da fada, né? É, então é aquele momento solene, tranquilo, para você, você recuperar sua vida e tudo. E você pode perceber que ele é basicamente a ideia de ser uma arpa sintetizada, como se tivesse alguma coisinha junto ali, bem suave, sabe? Um, um... Não sei se uma celesta, alguma coisa nesse sentido. Tudo timbre do Super Nintendo, né? Então não dá pra gente ter uma noção muito clara.
1: É muito marcante nesse tema a questão do arpejo descendente, né? Pim, pam, 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 pim, pam, pam. Pra quem não sabe o que é arpejo, é você pegar um acorde e subdividir ele em blocos, né? em notinhas.
3: É, você tocar as notas de cada acorde separadamente. Ao invés de fazer aquele bloco de acordes, todas as notas ao mesmo tempo, você toca cada nota separadamente. Uhum. E quando a gente
1: fala descendente, é da mais aguda para mais grave, que é o que acontece na música. Pum, 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 pum.
3: Quando a gente escuta esse tema no Legend of Zelda The Wind Waker... Ele toca em dois, em dois momentos, na verdade Mas aqui citando uh, o tema da Fairy Queen Da Rainha das Fadas Ele já muda um pouco Porque quando ele aparece no, no A Link to the Past Ele é um quaternário simples Com aquela ideia de ser a Com o um arpejo bem delimitado e tudo Aqui no Wind Waker Ele já passa a ser um ternário você escuta, na verdade, a melodia principal Como se fosse um corinho, uma voz solo, sei lá E uma sanfoninha fazendo só os acordes no 2 e no 3, né? Então você Sim. tem um, um bem suave é um tcha-tcha, um cha tcha um cha tcha E esse tcha-tcha do 2 e do 3 é essa sanfoninha só uhum. tocando o acorde. Ela vira uma valsinha, né? Vira uma valsinha, vira uma valsinha quase francesa. Uhum. <risos> e a ideia do arpejo ela vai por água abaixo, né? não existe mais. Isso, isso. Só evidencia a primeira nota. Isso por quê? Porque nesse momento você está conversando com a Rainha das Fadas e é um, um jogo todo mais com a cara, mais assim, um visual mais infantil. Então, a Rainha das Fadas também é uma criança. Então, é tudo meio um joguinho, sabe? É tudo meio que uma brincadeirinha, não sei o quê.
1: É, vale citar que a primeira composição é do Kodikondo. E essa segunda já tem um conjunto de compositores aqui, né? Que é o Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegichi, Minegishi e o próprio
3: Kodikondo. Isso, e quando esse mesmo tema aparece no The Legend of Zelda Four Swords Adventures, ele é o tema do mapa do jogo. Ele volta a ser o quaternário simples, ele volta a ter o arpejo descendente, a harpa, a melodia fica mais destacada com os violinos, com as cordas, né? Mas você ganha também uma parte rítmica Muito marcante Quase uma cavalgada uhum. Justamente para dar a sensação de, de aventura Eu estou no mapa É o momento de eu, de eu pesquisar o mundo De eu é, explorar o mundo Então é o mesmo tema Mas apresentado Com essa pegada um pouco mais agitada Justamente pra destacar A sensação de exploração
1: No Mega Man 7, eh, a gente tem uma coisa muito genial. Porque num único tema, que é o tema do Robot Museum... Esse tema acontece ali no meio do jogo.
3: Quando você mata não sei quantos chefes lá... E você chega nesse Robot Museum... E depois continua o jogo, meu irmão.
1: Nessa única música, ela tem uma referência a outros três temas do passado da série, que é o Gutsman, Hitman e Snakeman, que acontecem respectivamente no Mega Man 1, 2 e 3. E isso é perfeito, porque o Robot Museum é um cenário onde você tem uma exposição de robôs, né? Uhum. E dentre eles, até o próprio Hitman, a gente vê ele lá no fundo do cenário. Tem vários bosses do passado. Da história do Mega Man. e eu acho que essa música é uma excelente celebração a isso, porque ela traz no tema esses temas desses bosses antigos e você consegue visualmente também perceber a presença deles no cenário. Então acho que funciona muito bem.
3: eu acho genial é a maneira como eles conseguiram juntar esses três temas, que não tem quase nada a ver um com o outro dentro de um arranjo só e funciona perfeitamente bem e passa justamente isso, dá essa impressão de estamos dando uma olhada no passado da série como um todo, ao mesmo tempo que no jogo você também está olhando no passado da série porque você vê esses robôs é, expostos ao fundo eles são o cenário de fundo dessa fase do jogo é, é muito legal, é um trabalho genial Eu acho que vale a pena a gente citar os compositores No tema do Gutsman é a incrível Manami Matsumai Que, putz, já Sim, claro. compôs tanta trilha incrível, maravilhosa Até pra... se não me engano ela compôs pra Castlevania também Enfim
1: no episódio 6, a gente cita ela, como que ela, de certa forma, fez história na, nas trilhas do NES, porque ela introduziu uma nova maneira de utilizar o canal de noise, né? Trazendo vários noise diferentes para uma composição de uma bateria inteira ali, e virou um rock mesmo ali, completo, dentro daquela, daquele cenário do, do Nintendinho. Isso. Então, a Manami fez história aí na nas primórdios do, do Ness é, e é maravilhoso poder citá-la de novo
3: a, a Manami Matsumai na verdade está aí até hoje colaborou inclusive com a trilha sonora do Shovel Knight que é composta, na grande maioria, pelo Jake Kaufman mas tem lá duas músicas dela e são duas músicas que você escuta e fala Cara, isso aqui é muito Mega Man <risos> uh, O tema do Hitman foi composto pelo Takashi Tateishi O tema do Snakeman do Mega Man 3 é do Yasuaki Fujita e da Harumi Fujita e aí o Robot Museum que pega esses três temas E aí aquele mesmo esquema É uma equipe de compositores E a gente não sabe quem exatamente fez esse arranjo Mas a equipe é composta pelo Yuko Takehara Toshihiko Horiyama E Makoto Tomozawa
1: Hoje a gente tá caprichando nos japoneses, né?
3: <risos> dá anime, dá anime <risos>
0: E aí outro jogo que a gente tem que faz essa referência a jogos da mesma franquia é no Mega Man X5, que inclusive a gente citou no, no último episódio. No tema do prólogo, o tema de abertura do jogo, a gente tem uma citação ao tema do Zero, aquela que a gente tocou lá, e também ao Get a Weapon, que é a do Mega Man 3. E aí só pra falar nos compositores dessa, desses jogos são, do Mega Man X5 tem o Naoto Tanaka, Na... Nossa, meu Deus do céu. <risos> Naoya Kamisaka, Takuya Mia. Tá bom, Takuya Miyawaki Mya, Takuya, Ok <risos> Do Get a Weapon do Mega Man 3 A gente tem o Yasuaki Fujita E a Harumi Fujita de novo E no tema do Zero do Mega Man X A gente tem o Setsuo Yamamoto Makoto Tomo, Tomozawa Yuki Iwai Yuko Takehara E Toshi, Toshihiko Roryama Hori... Nossa, cara, é muito difícil, meu Deus Toshihiko
3: Roriana. <risos> <risos> faltou praticar aí umas faltou. músicas em japonês e cantar <risos> junto, e nos karaoke. karaokê karaokê <risos> ajuda muito
1: nessas
0: horas, realmente
1: e aí eu acho genial esse trabalho de puxar o, as referências do passado, eu acho que se eu, se eu fosse chamado pra trabalhar num jogo sei lá, é mega man X13 eu acho que eu não ia me segurar em não puxar alguma coisa do passado, porque eu acho que isso é maravilhoso, é incrível, ele consegue at atacar lá no íntimo daquele, daquela pessoa que ama aquela série, né e o arranjo eu acho que tem muito disso. Se você consegue trazer de volta uma série com o que ela tinha de original, de mais profundo, se de alguma forma você consegue colocar isso na sua musicalidade, eu acho que você atende tanto aos novos fãs quanto aos fãs antigos. Eu acho que nesse tema do X5 ele faz isso muito bem. Porque eu escuto aquele tema do Zero, eu tenho uma paixão enorme pelo Zero que eu já falei no último episódio. <risos> é, eu escuto aquele tema inicial direto, assim, quase me dá um arrepio porque o cara tocou lá num ponto que talvez ele não soubesse que ia conseguir tocar quando compôs aquilo mas é, é muito interessante você fazer esse tipo de coisa no, no seu arranjo né e eu acho que todas as composições que a gente citou acima fizeram isso muito bem Para finalizar, então, a gente trouxe um último tema que eu não sei ao certo se é um arranjo, mas eu acho que é um processo de composição que vale muito a pena ser citado, que foi o que aconteceu no Ballad of Goddess, que é o um tema do Skyward Sword. A composição desse tema foi pelo time do Skyward Sword, né? Hajime Wakai, Shiro Fuji, Imahito Yokoda e Takeshi Hama. E eu acho que vale muito a pena citar esse processo composicional porque. Quando eu descobri o que foi feito para construir essa música, a minha cabeça simplesmente explodiu. Eu fiquei isso, impressionado. Como que pode? E pode, de fato. O tema do, Um tema muito famoso da série é o Zelda's Lullaby. uma composição do Code Kondo mesmo, né? Que é o tema da Zelda. Ele toca no, prim... no segundo jogo, se não me engano, quando você salva a princesa. No, no terceiro jogo, no A Link to the Past. Quando você salva a princesa, é a primeira vez que ele aparece. E esse tema é um tema muito recorrente, acontece em praticamente todos os outros episódios da série e aparece no Battle of Goddess. Mas se você escutar o Battle of Goddess por escutar, você não vai perceber esse tema presente ali. O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar o tema e escutar de trás para frente. Isso é impressionante. <risos> <risos>
2: Quando, <risos> Quando eu fiz é... isso,
1: eu, eu até duvidei a primeira vez que eu escutei, mas aí eu, a gente fez aqui na prática, colocando ele para tocar de trás para frente, e é impressionante como o Zé Alda Bai está ali. Provavelmente o processo de composição foi o cara pegar o Zelda da e escutar de trás para frente. E acabou chegando nessa nova composição.
3: Esse processo, inclusive, tem um nome, né? Esse é um processo de composição, na verdade, desde lá do período renascentista, tudo. Que é questão de tema original, o tema retrógrado, o tema invertido e o tema retrógrado invertido. Que é basicamente o seguinte. Imagina, você pode até, você que tá ouvindo aí, se você tiver facilidade de fazer isso agora, pega uma folha de papel e desenha uma linha diagonal, sabe, de baixo para cima, do começo para o final da folha, uma linha diagonal, e esse vai ser o seu tema, se você pegar esse tema e olhar ele, é o tema original, se você pegar a folha e virar de ponta cabeça, você vai ver que a linha diagonal, se ela começa de baixo para cima, ela agora está começando de cima para baixo. Esse é o tema invertido. É o tema que você vai mudar a sequência das notas. Você vai pegar o que subia e jogar para baixo. E o que estava descendo, jogar para cima. Então, se a primeira nota fazia um intervalo de uma segunda maior ascendente... Agora ele está fazendo uma segunda maior descendente. E assim por uhum. diante, até o final. Né? Começa na mesma nota, mas para chegar no final ele vai inverter todos os intervalos. O tema retrógrado, que é o que acontece aí no, no Ballad of the Goddess, é quando você pega aquele seu tema original, como você fez a linha diagonal é, de baixo para cima na folha de papel em branco e olha no espelho. Uhum. Você vai ver que aquela linha diagonal é como se ela estivesse indo de trás para frente. Sabe, se você tivesse uma seta assim você veria a seta invertida no sentido oposto ao que você desenhou realmente né? então você está olhando ela indo do final para o começo e aí se você junta as duas técnicas você tem o um retrógrado invertido então você tem o tema que vai do final para o começo invertendo todos os intervalos o que sobe e desce, o que desce e sobe uhum. E, e isso, a gente tem composições, realmente, como
1: você falou desde a Renascença, tem uma composição do Bach se eu não me engano, que faz um processo semelhante, de que você pode tocar ela tanto de frente para trás, quanto de trás para frente que ela faz sentido então esse processo, ele é de longa data, mas eu acho que ele nem ele, aconteceu comigo, passou despercebido durante essa música e uhum. E é, e é genial. Eu, eu ch chamo isso de certa forma de arranjo, porque tinha ali um material inicial, mas eu acho que pode ser um grande erro da minha parte. Mas eu acho que vale muito a pena ser citado, porque é interessantíssimo de ser, de ser observado. E tantas outras músicas por aí, quantas delas já não podem ter sido feitas dessa forma? E Sim, a gente não sem sabe. Sem dúvidas,
3: né? sem dúvidas. Isso não é erro, não. Muito pelo contrário, isso é arranjo. Arranjo é você justamente usar. A, as técnicas de composição para você conseguir passar para quem está ouvindo a, a sensação que você deseja. E aí, para você passar essa sensação, que seja usar uma técnica renascentista de composição, mas está valendo, como é o caso aí. Ele Sim. cria de maneira inconsciente uma ligação com quem está ouvindo a, a música. Que de só depois, com uma escuta ativa, com um estudo em cima da composição, que você realmente percebe, opa, teve um movimento, teve um tema retrógrado aí dentro
1: <risos> É, só vale citar também que eu descobri esse esse acontecimento através de um outro podcast, né? Que é o Overtone Warp Zone, episódio número 18, onde ele trata exatamente dessa questão do retrógrado. É um podcast inglês, mas eu acho que compensa ser escutado. A edição do rapaz é maravilhosa, eu recomendo muito, ele trata de temas do Super Smash Bros somente <risos> sempre analisando esses pontos de vistas musicais de forma maestral tá, recomendo bastante vai encerrando o episódio por aqui eu gostaria de dizer muitíssimo obrigado para você, Rodrigo é, eu acho que foi excepcional, só a gente conseguiu explorar muitos dos aspectos que
0: a gente tinha em mente aqui é, eu fico muito feliz de poder trazer um cara com um currículo absurdo assim como o Rodrigo aqui, fico realmente honrado <risos> De poder estar conversando com ele. Eu gostaria de agradecer muito a presença dele e espero que a gente. que ele apareça em mais outros
3: episódios. <risos> Pô, gente, eu, eu que agradeço muito o convite, de verdade. Eu tô sempre à disposição quando vocês quiserem. Só chamar. É, é um assunto que eu sou completamente apaixonado. É que nem o André disse no, no episódio do som de cartucho lá. Eu sou um cara que também. E, é, eu escuto. Beethoven, eu escuto Beatles, eu escuto Chico Buarque aqui em casa, mas eu também escuto música de, de jogos de videogame sabe, uhum. assim, por diversão pego lá, dou play e vou Sim. escutar porque eu piro nisso, eu adoro adoro mesmo, então sempre que vocês quiserem me chamar seja o assunto que for, se eu puder contribuir, claro, contem comigo é, você
1: com a gente que der, é, eu queria deixar um espaço agora livre para você fazer todo o jabá que seja o lugar necessário é... <risos> Pode se sentir à vontade aqui, tá? <risos> Falar das redes
3: sociais, dos trabalhos, dos projetos, hum, okay. bem livre. Em todas as redes sociais eu estou como Rod Faleiros, R-O-D Faleiros, é, é só me procurar lá, Twitter, Instagram, Facebook, apesar de que Facebook hoje em dia, né, enfim. É. É, <risos> YouTube também, eu tenho um canal de YouTube, também a mesma coisa, youtube.com.br Rod Faleiros, e me sigam lá porque eu estou fazendo uma série de publicações, já faz alguns meses, estava aproveitando essa pandemia para fazer uh, uma série de publicações sobre educação musical. E dessa maneira como eu gosto de fazer, que é de uma maneira inclusiva, falando de música para quem não tem formação ou que seja um assunto mais cabeludo, mas que tentando dar uma luzinha até para aquelas pessoas que já são mais iniciadas e que têm algumas pulgas atrás das orelhas, alguma, alguma dúvida específica sobre os assuntos. Então, entra lá nas minhas redes, uh, manda um alô, uh, sempre que possível eu respondo. Eu não sou o cara mais rápido do mundo para responder, mas eu respondo. <risos> e é isso aí, gente. Sigam porque... <risos> Teremos novidades muito legais para o começo de 2021.
1: É, todas essas, lembrando que todas essas redes sociais vão estar na descrição do episódio. E agora é só seguir, só mandar DM, ele está à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se despede por aqui, então.
3: Até mais, galera. Valeu. Valeu, galera. Um abraço para vocês.